0: Niedelang, neue Podcast-Episode. Und ähm, ja, ich sage ja immer, dass es hier was ganz Besonderes ist, weil wir ganz besondere Gäste am Start haben. Aber heute wirklich. Und das sage ich ja jedes Mal. Aber heute wirklich. Und zwar habe ich heute hier ähm, mein, äh, mein super gut aussehendes Team äh, am Start. Eine und einer hübscher als der andere. Das ist auch äh, Haupteinstellungsmerkmal. Nee, Spaß beiseite, also natürlich auch, aber ähm, Spaß beiseite. Ich habe das schon lange geplant äh, mit der lieben Ravi, kommen wir später noch zu, wer das ist, falls ihr sie immer noch nicht kennt, dass wir unbedingt mal eine Teamfolge machen äh, müssen und wollen, um unser Team hier vorzustellen. Ehrlich gesagt, mir wäre das aber viel zu billig, wenn ich nicht ähm, da eine kurze Geschichte zu erzählen könnte, dürfte oder selber entscheiden könnte, dass ich das einfach mal mache. Und ich fange einfach mal da an. Also. Ich habe ja 20 Jahre Fußball gespielt, so früher, mit sehr viel Einsatz, mit bedingtem Ertrag, <lacht> könnte man sagen. Ja, ähm, Habe hinten raus in meiner äh, kleinen Karriere aber festgestellt, dass ich ähm, ja der letzte Trainer, den ich hatte, der hat mich immer ausgewechselt. Und ähm, ich habe allerdings erst ein paar Jahre später kapiert, warum das so ist. Und der Grund ist ganz einfach. Ich habe auf dem Feld eigentlich versucht, das Team zu managen. Ich habe auch gespielt, ja, aber ich hab, habe die Leute motiviert und von da nach da und ich habe da eigentlich meine Sachen gemacht. Das fand der Trainer natürlich irgendwie uncool, weil das ist ja eigentlich der Job des Trainers. Ja, und deswegen haben wir uns äh, an der Stelle nicht so gut verstanden. Und deswegen hat er mich immer ausgewechselt. So, Punkt 1 Punkt zwei, ähm, als ich dann meinen ersten Job nach dem Studium bei Trusted Jobs angefangen habe damals, ja, war ja noch ein kleines Start-up, die Geschichte habe ich 100 hundertmal erzählt, mache ich jetzt nicht, alle möglichen Sachen gemacht und irgendwann, ähm, ich war immer bewusst alleine, also auch die Company ist ge, gewachsen, aber ich habe immer bewusst alleine in meinen Positionen rumgemacht, weil ich der festen Überzeugung war, ja, dass ich alleine, ohne Absprachen mit anderen und so, dass ich alleine einfach am besten bin und auch alleine am stärksten bin. Und ähm, das ging genau bis, weiß nicht mehr genau, 2010, glaube ich, und dann kam es zu dem Punkt, dass der liebe Jean-Marc bei Trust Shops zu mir gesagt hat, so Henrik, äh, du musst jetzt ein Team aufbauen. Da habe ich ihm gesagt, nee, ich muss hier kein Team aufbauen, weil alleine, ne, ich kriege das, ich kann, ich kann programmieren, ich kann auch den Marketing-Quatsch und so, ich brauche ich brauch kein Team, das, ich kriege dann alles so hin. hat er gesagt, ja, schön für dich, nee, du musst aber jetzt äh, ein Team aufbauen und du wirst sehen, das wird dir Spaß machen. So, das war Punkt 1 dazu. Punkt 2 dazu war, und wir beginnen das ganze Spiel mal mit einem Führungskräftetraining. Ja, und äh, das heißt, die haben mich dann ähm, sechsmal, also über sechs Monate, einmal im Monat in irgendein Hotel hier in Köln geschickt und haben mich da einen Tag im Führungskräftetraining mitmachen lassen. Die Leute, die mich wirklich ein bisschen kennen, ja, also einen Tag raus aus diesem Business und dann einen Tag in ein Hotel auch noch mit elf anderen Führungskräften oder Leuten, die Führungskräfte sein wollen und so. Und dann noch ein Trainer, da, Hölle, also du kannst mir nichts Schlimmeres antun. Ja, ich habe das dann trotzdem gemacht und ich kann mich sehr gut erinnern, äh, am ersten Tag bin ich schon mittags zu diesem Trainer hingegangen und habe ihm gesagt, hey, pass mal auf, ich finde das wirklich groß, also der Trainer war wirklich gut, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt ich finde das wirklich gut, weil du das machst, weil ich habe es kapiert, das, was du ja machst, ist unter Anleitung reflektieren. Einmal sacken lassen, ne? unter Anleitung reflektieren, das heißt nicht überhaupt mal einen Tag Zeit zu nehmen und zu reflektieren, was man denn eigentlich so macht und dann noch mit jemandem, der einem die richtigen Fragen stellt. Super hilfreich, kann ich immer nur empfehlen, aber für mich war das wirklich ein ganz entscheidender Moment, weil ich habe ab dem Zeitpunkt kapiert, dass die Art und Weise, wie ich kommuniziere, egal ob ich jetzt da eine Führungskraft bin oder einfach nur mit dem Unternehmen irgendwie arbeite oder so, dass die Art und Weise, wie ich sende und wie ich empfange, ganz, ganz entscheidend ist für alle Leute. Seitdem mache ich vieles, nicht alles, aber mache ich vieles sehr, sehr bewusst und kam dann in die Verlegenheit bei Trust Shops, da echt auch ein fettes Team von 56 Leuten aufzubauen. Mit allen verschiedenen Positionen drin. Und ich muss ehrlicherweise sagen, kommt mein Punkt Nummer drei. Als ich dann nach zehn Jahren, das kann ich mal gerade holen, als ich nach zehn Jahren raus bin aus, Trusted äh, ist das nicht mehr, Aus äh, Trust Shops, ah hier, ja, hat mein Team, kann man im Podcast jetzt nicht sehen, macht aber nichts. Ich kann ein bisschen was daraus vorlesen. Hat mein Team mir sowas wie ein Jahrbuch geschenkt. Ja, also wie das, das früher hier im Kindergarten in der Schule. Ja, die haben ja jeder hier so eine Seite gemacht mit irgendwie persönlichen Büchern drin. Interessanterweise sind fast alle Bilder von der Person mit mir irgendwo auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern oder auf irgendwelchen Partys. Naja, was auch immer das zu bedeuten hat. Ähm, auf jeden Fall haben die da ganz persönliche Sachen reingeschrieben. Äh, ähm, zum Beispiel, hier haben wir die Steffi, ja, die kennt ihr ja sogar. Mein Lieblings-Lennart-Spruch, ich habe nie Mückenstiche, die Mücken brechen sich den Rüssel, wenn sie versuchen, mich zu stechen. Naja, gut, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber wenn ich das Buch so durchgucke, glaube ich, dass wir einen ganz guten Team-Spirit hatten. Und es haben auch ganz viele Leute reingeschrieben. Ähm, Henry, irgendwie, du bist ein toller, toller Leader gewesen, weil du hast mir Perspektiven aufgezeigt. Die ich, von denen ich selber nicht so genau wusste, dass das meine ist. So, und jetzt kann ich jetzt lange äh, drin rum äh, erzählen, drin rumlabern. Das war ein sehr wichtiger Moment für mich, weil in diesem Buch steht, war für mich so, eigentlich ist dieses Thema Team das, was du eigentlich am besten kannst. Das heißt, ich bin gar kein perfekter Programmierer und ich bin auch gar kein perfekter Fußballspieler und ich bin auch kein perfekter Marketer und Growth Marketer und Growth Hacker und weiß ich nicht, was es da alles so gibt, sondern ich, wenn ich 40 Jahre zurückgucke, ich glaube, wo drin ich ganz gut bin, ist im Team. Die Leute zu erkennen, zu erkennen, wo die gut sind, wo die nicht so gut sind und da entsprechend Perspektiven aufzuzeigen, die Leute einfach besser zu machen. Und das ist auch exakt das, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist auch bei unseren Kunden so, was mich am glücklichsten macht. Wenn ich sehe, dass die Leute wachsen und wenn die Fehler machen und die aus den Fehlern entsprechend lernen. So, das jetzt einfach mal so zur Vorgeschichte. Jetzt habe ich ja hier mein Team sitzen und ich habe ja dann meine eigene Company gegründet, war die ersten zwei Jahre bewusst alleine, weil ich übrigens der Meinung bin, dass man am Anfang ausprobieren muss und dann ist man ganz am Anfang, wenn man noch nicht so genau weiß, wo es hingeht und was man eigentlich machen will, ist das, glaube ich, eine gute Idee, das zu tun. Aber es kam ganz schnell Wachstum dazu, sodass ich mich dann auch entscheiden musste und dann habe ich ganz bewusst gesagt, ich will wieder mein Team haben. So, und jetzt habe ich hier... Äh, den Basti sehe ich jetzt hier in Zoom doppelt, das ist ein bisschen gemein, weil ich ja jetzt zählen muss. Also eins, zwei, drei, duck dich jetzt nicht, dann kann ich doch nicht zählen. Also ich habe ja die liebe Ravi, ich habe den Basti, ich habe den Felix und ich habe die Iliana hier am Start. Und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, dass die, ja, die, die Crowd hier sich einmal, einmal kurz vorstellt. Und wer seid ihr eigentlich, was macht ihr eigentlich bei uns? Und ähm, ja, vielleicht auch, wir ähm, wollen ja nicht lange über irgendein Why oder so philosophieren, aber warum, warum machten ihr das eigentlich? Warum lasst ihr euch, euch darauf ein, mit mir diese, diese, diese verrückte Company hier äh, immer größer zu machen? Jetzt dürft ihr aussuchen, ihr Lieben, wer anfängt. Ihr zeigt alle auf Basti. Ja, komm, ba <lacht> Basti war auch, äh, war auch der erste äh, Richtige mit einem echten Vertrag, mit einem echten, äh, wie heißt das Ding? Nicht Ausbildungsvertrag, Arbeitsvertrag. So gut bin ich in diesem Ding. Ja, komm, lieber Basti. Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die schon mal mit uns in Workshops oder unseren Projekten waren, kennen Basti sowieso. Aber ich wäre traurig, wenn du nicht die Geschichte erzählen würdest, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, mein Lieber. Also leg los.
1: Ja, das war nämlich herrlich verrückt. Also ich, ich fange ganz vorne an. Als ich studiert habe, habe ich irgendwie so über das Studium so ein Interesse an so Online-Marketing und diesem ganzen Zeug entwickelt. Ich wusste vorher nur, es soll irgendwie in so eine Marketing-Richtung gehen, aber nicht genau was. So, dann habe ich mich in eine Vorlesung gesetzt und fand das irgendwie interessant und habe dann angefangen, in meiner Freizeit Bücher darüber zu lesen. Und eins dieser Bücher war halt Growth Hacking mit Strategie von Hendrik Lennartz. Ähm, und genau, habe ich mir das durchgelesen, ich fand es voll interessant, habe es dann aber auch wieder vergessen, So habe dann weiter studiert, bin dann irgendwann für den Master hier nach Köln gekommen und war dann mit einem Kumpel auf so einer Karrieremesse. Ich habe äh, gar keinen Job gesucht, weil ich wollte meinen Master machen, aber der hat dann halt nach dem Bachelor aufgehört und braucht jetzt unbedingt einen Job. Das heißt, ich bin mit dem dahin gegangen. Und dann hängt auf diesen Messen ja immer dieses, diese Agenda mit den Vorträgen. Und dann äh, stand auf einmal irgendwie, ich glaube, what the fuck is Growth Hacking mit Henrik Lennartz. Und dann dachte ich so, hä, der Name, irgendwie kommt der dir bekannt vor. Hm, ach ja, da war ja dieses Buch. So, dann bin ich da mal hingegangen. Weiß ich noch am Anfang vom Vortrag, als der Hendrik angefangen hat, standen da genau fünf Leute in der Startup-Ecke. Äh, als er dann fertig war, waren es irgendwie so 60, 70 oder so. Also ich sprach auf jeden Fall für den Vortrag. Und es ging darum, dass man sich am Anfang vor allem den Chef aussuchen sollte und nicht das Unternehmen oder den Job. Weil man halt am Anfang so schnell es geht, so viel es geht lernen soll. Und das... Haben, glaube ich, alle da sehr, sehr cool gefunden. Ich auch. Und da kommt vielleicht auch schon der erste Hack ins Spiel. <lacht> Weil nach diesem Vortrag hat Henrik halt gesagt, so ja, ähm, ich brauche gerade jetzt mein Team auf. Äh, kommt bitte einfach da vorne zu dem Tisch. Da habe ich Postits its ne, gut vorbereitet wie eh und je. <lacht> habe ich post da könnt ihr eure Kontaktdaten draufschreiben. Äh, dann melde ich mich bei euch. So, dann sind natürlich diese 60 Leute wie so ein Schwarm da alle rüber getingelt und haben sich eine fette Schlange gestellt. Da habe ich gesagt, ja, auf gar keinen Fall weil dann bin ich einer von den 60, das macht gar keinen Sinn. Dann habe ich da die ganze Zeit rumgesessen und gewartet, bis Henrik damit die ganzen Leuten zu Ende geschnackt hatte und bin dann danach dahin und habe dann relativ in Ruhe mit Henrik gesprochen darüber, dass ich damals programmieren lernen wollte. Ja, hat nicht geklappt, ist aber ein anderes Thema. Ähm, und äh, ja, da haben wir so ein bisschen gequatscht. Und äh, ich weiß bis heute nicht, ob es Einfluss genommen hat oder nicht, aber ich rede es mir ein. Da habe ich auf mein post unten ähm, also ich habe natürlich gesagt, dass ich das Buch gelesen habe und so. Dann habe ich gesagt, unten auf das post habe ich geschrieben, Eile love Growth Hacking. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat oder was der Grund war, warum er mich am Ende angerufen hat oder der wie wievielte ich war. <lacht> auf jeden Fall habe ich zwei Tage später dann einen Anruf bekommen, äh, ob ich mal Bock hätte, Probe zu arbeiten, was denn für zwei Positionen am Start wären und ob ich Bock hätte, auf eine von denen, die zu machen. Ja Und dann so fing das an, dann bin ich zum Probearbeiten gekommen, und habe relativ schnell gemerkt, weil der Henrik es auch immer wieder betont hat, dass, äh, <lacht> dass, dass wenn man bei ihm arbeitet, dass es eigentlich eine Plattform ist, so schnell es geht, so viel es geht zu lernen. Und dass, wenn ich Bock auf ein bestimmtes Thema habe, dass er mir alle Freiraum gibt, allen Freiraum gibt, das zu machen und darin der Beste zu werden. So, und das fand ich irgendwie nice, weil Studium war halt Studium. Habe ich ein bisschen was gelernt, aber es ging irgendwie nicht schnell genug. So, dann habe ich da als Werkstatt angefangen. Und äh, wie das dann so ist, wenn das Bock macht äh, und man auch immer mehr äh, ja, Themengebiete erschließt und so und es immer mehr Spaß macht, dann wurde so aus dem so Werkstudentenjob von einem Tag die Woche, wurden zwei, dann wurden drei, dann wurden vier und dann irgendwann äh, bin ich halt ja, Vollzeit reingegangen und habe das dann eher so, ja, habe dann so das Studium nebenbei gemacht und habe eher beim Henrik gearbeitet und äh, ich weiß noch sehr genau, das passt vielleicht dazu zum Thema ähm, ganz schnell lernen. Der erste Vortrag, den ich gehalten habe, ich weiß, nicht, das war weil Hendrik Sohn dann äh, zufälligerweise völlig ungeplant <lacht> auf die Welt kam, als eigentlich ein Vortrag mit Hendrik gebucht war. Und dann hat Hendrik gesagt: so, Ja, scheißegal, ähm, du und Hannes, das war damals ein Kollege von uns, äh, ihr macht das jetzt einfach. Und dann haben wir halt gedacht, so, ja, jetzt, wir halten doch jetzt keine drei, vier Stunden da jetzt irgendeinen Workshop ab. Wir, wir haben ja keine Ahnung. So, und äh, dann haben wir angefangen zu üben. Und äh, das werde ich nicht vergessen, weil die Übung war nicht, äh, jetzt ballerst du dir hier, äh, weiß nicht, sämtliches Wissen rein oder sonst was. Die Übung war einfach, äh, haltet einen Vortrag zu einem Thema, das ihr geil findet, fünf Minuten lang in der Mittagspause im Park. Da dachte ich äh, so, hä, ja, okay keine Ahnung, ja, ja mach halt, halt einen Vortrag. So, das hat sich raus, das haben wir immer wieder gemacht, über Wochen, ähm, so lange, bis es halt zu diesem Termin kam. Ich weiß, noch einen Tag vor dem Termin mussten wir das Ganze auch noch im Treppenhaus machen, wo okay. der Hochzug auf und zu ging und wo einen die Leute angucken, als wenn man, weiß ich nicht, äh, nackt wäre oder so. Das war sehr, sehr komisch, aber es hat mega geholfen, weil am Ende konnte während dieses Vortrags alles passieren, was wollte. Es war egal, weil du hattest vorher schon diese ganz komische Situation erlebt. Hast sich einfach nicht aus dieser Story rausbringen lassen. Und äh, das habe ich dann gelernt, dass es halt um Energie und vor allem eine richtige, wichtige Message geht, die du den Leuten mitgibst. Und ja, das war mega cool, weil das war relativ früh für meine Verhältnisse äh, relativ ins kalte Wasser geschmissen. Und da habe ich halt gemerkt, so, okay, wenn man einfach aus dieser Komfortzone rausgeht, so lächerlich es jetzt klingt, <lacht> ähm, dann kann man halt lernen. Und zwar doppelt so schnell, wie als wenn ich die ganze Zeit sage: Ja, boah, ja, das müsste ich mal machen. Und so waren dann auch eigentlich zwei Jahre, die danach kamen. Das heißt, immer sofort, wenn es was Neues gab, wenn es eine Challenge gab, einfach äh, reingestürzt und äh, auf dem Weg gelernt, wie das funktioniert. Und ja, äh, im Endeffekt äh, bringe ich das jetzt mit dem Henrik zusammen äh, ja, Unternehmensteams bei. So schnell es geht, äh, einfach auszuprobieren, so schnell es geht, zu lernen, was klappt. Und ja, das Ganze auf dem Weg, während man es umsetzt. So viel jetzt. Ja.
0: War das zu lang? War das zu lang? Aber oh, das musst du mit Ravi klären. Die hat sich ja die 23 Minuten hier für unsere Podcast <lacht> ausgedacht, die ich verspreche, niemals in diesem Leben einhalten werde. Ja, yeah, ist doch nice. Ähm, ich finde, ähm, ich finde, dass das eine, eine, gute, äh, eine gute Geschichte ist. Und ich sag dir ehrlich, diese Geschichte im Park, dass ich euch habe im Park äh, diese Stories üben lassen, das habe ich tatsächlich verdrängt. Aber das bringt mich zu dem Punkt, dass wir das dringend nochmal machen sollen. <lacht> Weil wir haben ja hier ein paar neue Kollegen. Boah, das war ein Übergang. Der, Boah, war ja, der war ja Weltklasse. Der war gar nicht geplant, so gut war der. So, wer von euch will weitermachen?
2: Mhm. Ich kann mal weitermachen.
0: Oder ja? okay.
2: Mach du mal, mach du mal.
0: Ihr ja, könntet mach. euch auch kurz streiten, wenn ihr wollt. <lacht> <lacht> ja, komm, wir machen Eliana. Okay. Euch beide okay. sich unten im selben Screen. Man muss dazu sagen, Eliana ist gerade in Bulgarien.
2: Ja, das ist auch ein Teil von meiner Geschichte. Wie ich okay, 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 okay. No, no offhand. Nicht verraten, bitte. Noch nicht. Auf geht es, meine Liebe. Außer, dass wir Nachbarn sind. Ja, ähm, wir sind Nachbarn. Wir äh, wohnen ungefähr 200 Meter weit voneinander. Außerdem, mein Mann hat jahrelang zusammen mit Henrik in einem Gebäude gearbeitet. Aber wie ich zu Henrik kam, das hat nichts mit der Nachbarschaft zu tun oder mit, mit meinem Ehemann. Irgendwann nachts um eins habe ich nach einem neuen Job gesucht. Also ich war drei, vier Jahre fast in Elternzeit, ich habe zwei Kinder und ich dachte mir, es ist schon höchste Zeit, mal nach einem neuen Job zu suchen. Davor habe ich hier in Köln studiert, ich war bei unterschiedlichen Unternehmen, bei Konzernen, bei Startups, bei Mittelständlern und ich habe mich nirgendwo angekommen gefühlt. Und ähm, ich hatte allerdings sehr klare Voraussetzungen für meine neue Stelle. Ähm, als junge Mutter, ich wollte genug Zeit für meine Kinder haben, für meinen Ehemann, für mich selbst. Und Flexibilität stand bei mir an erster Stelle. Selbstverständlich hatte ich schon äh, Dutzende ähm, Bewerbungsverfahren bin ich durchlaufen. Also ich kannte schon äh, den Weg, wie man einen guten Job findet. Aber als ich die Anzeige von Henry gelesen habe, also Anzeige in Klammern, das hat mich einfach umgehauen. Also so eine Anzeige hatte ich bis jetzt noch nie gelesen. Und der liebe Hendrik, der wollte gar keine Bewerbungen, der wollte gar keinen Lebenslauf sehen. Der wollte nur eine Nachricht in, in, auf LinkedIn und das war alles. Nach zum eins habe ich ihm das geschrieben und fünf Minuten später schickt er mir einen Link und sagt mir, buch dir mal einen Termin und dann lernen wir uns kennen. Ich konnte es kaum fassen, also sowas habe ich noch nie, nie erlebt habe ich natürlich gemacht und innerhalb von vier Tagen hatte ich einen neuen Job. Ähm, aber warum ich mit dieser Geschichte anfange? Ich sitze gerade in Bulgarien, ähm, habe den Luxus zu arbeiten, wann ich möchte und äh, wo ich möchte. Ähm, ich kann meine Arbeitszeiten an die Bedürfnisse von meiner Familie anpassen und das war äh, damals für mich äh, das wichtigste Kriterium. Ähm, noch mega geil finde ich das, dass ich auch total viel lerne, jeden Tag. Und dass ich sehr, sehr viele Freiheiten habe. Und äh, das genieße ich wirklich im Team und mit, mit dem Henrik. Und ja, vielleicht wäre es nicht schlecht zu sagen, was ich genau mache. Ähm, ich bin zuständig bei uns für unsere äh, wichtigsten Kontakte. Also ich bin die erste Person, ähm, die unsere Leads anschreibt. Ich gucke mir jeden Tag, äh, wer wir als Lead gesammelt haben, ich versuche diese Person so näher kennenzulernen und rauszufinden, passt er oder sie zu unserer Zielgruppe, was sind so die Pains, wo können wir helfen, ich mache kein Sales und ich mache kein, kein Marketing, ich versuche wirklich Vertrauen aufzubauen und die Leute einfach kennenzulernen, um zu schauen, ob wir irgendwo zusammenarbeiten können oder nicht. So, das, ist, Perfekt. das war auf jeden Fall kürzer als mein Basti.
0: Ist ja auch noch nicht so lange.
2: Ja, aber ich muss sagen, innerhalb von fünf Monaten, ich bin seit fünf Monaten im Team, ich habe so viel erlebt und so viel gemacht. Ich mache nicht nur CRM, ich habe eine Veranstaltung moderiert, ich habe Vorträge gehalten und das bei einer 20-Stunden-Woche. Also ich konnte mir niemals im Leben vorstellen, dass ich so viel lernen kann. Niemals. Niemals. Natürlich, es ist nie entspannt. Du hast immer was zu tun, aber das macht einfach Spaß. Und ich habe es mehrmals gesagt, ich bin angekommen. Das ist es. Very nice. Ja.
0: Diese Geschichte, das ist echt verrückt. Diese Geschichte mit 1 Uhr nachts.
2: Hm?
0: Und wer, das ist nicht automatisiert, das möchte ich hier nochmal sagen. Ne? Sowas so was wird nicht automatisiert. Ja, cool. Dann, schöne Grüße nach äh, Bulgarien. Ja. Seid ihr eigentlich bei der EM dabei? Ist keine bös gemeinte Frage, ich weiß es
2: nicht. Wir sind nie dabei. Wir sind nie dabei. Die EM ist einfach äh, viel. Wir sind besser als die EM.
0: Also, äh, weil wir, also bei der WM sind wir ja mal gegen Bulgarien rausgeflogen. Das war ich noch mit vor
2: 100
0: Jordan Jahren. Jordan Letschkow, ich glaube 1994 in den USA. Ja. Was die Grüße. So, okay, super. Das war egal. Das ja, ja. So, ihr zwei.
3: Ravi, Felix, Ravi, ja.
0: okay, los geht's.
3: Gut, ich mache weiter. Ja, wie habe ich hier angefangen? Ähm, ich habe vor zehn Monaten angefangen und zwar äh, startete es so, dass, also den Basti, den kenne ich ja schon länger, ne? wir haben zusammen studiert. Und ähm, ich erinnere mich auch, dass der Basti mal erzählt hatte, dass er was im Bereich Growth-Hacking macht. Das hat mir natürlich damals gar nichts <lacht> gesagt. Ich habe einfach nur mal schön schon. genickt und gesagt, ah, okay, hört sich gut an. Ähm, bis ich eines Tages dann auf Jobsuche war und überlegt hatte, hm, ah, da war doch was, der Basti hatte doch mal was erzählt, der macht doch da was ganz Cooles. Ähm, wieso schreibe ich ihn nicht mal kurz an? Dann habe ich den Basti angeschrieben, ich habe ihm eine Sprachmemo gemacht und meinte, Basti, hier das, was du machst mit Growth Hacking, äh, du, du musst mir das erstmal eh erklären, aber ähm, hättet ihr da nicht vielleicht eine Stelle frei? So, und dann hat es zu dem Zeitpunkt natürlich äh, auch gepasst und er hat mir direkt erzählt, ja hier, äh, ich habe, wir haben aktuell zwei Stellen frei, hat mir kurz was zu den beiden Stellen erzählt oder die Stellen beschrieben und <lacht> daraufhin habe ich eine Sprachmemo gemacht, äh, in der ich äh, ganz äh, direkt gesagt habe, boah, nee, auf die erste habe ich jetzt nicht so Bock, aber das zweite, da Richtung Content-Marketing, hm, das klingt interessant und was hat der Basti gemacht, der war so gemein <lacht> und hat einfach die Sprachmemo weitergeleitet an Henrik und seine Reaktion war dann aber, äh, ja, die... Klingt interessant, die kann nächste Woche mal kommen, vorbeikommen, die müssen wir kennenlernen. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und äh, das Vorstellungsgespräch lief gut, also habe ich angefangen und äh, bin jetzt zuständig für Content, äh, für die Content-Strategie und für Social Media Marketing. Und ja, wie hat das alles angefangen? Ich habe, äh, glaube ich, schon am ersten Tag, und ich glaube, das war tatsächlich noch die Vorstellungsrunde, ich habe eine Podcast-Folge gepublished an meinem ersten Tag, plus Social-Media-Posts dazu auf LinkedIn und Instagram gepublished. Und ich hatte noch nicht angefangen, das muss man noch dazu sagen. Also, so ging es schon los. Und ich glaube, dieser erste Tag beschreibt eigentlich auch schon meine Zeit hier. Also, so schnell, wie ich hier gelernt habe, das alles auch selbstständig zu machen. Und es ging ja auch wirklich damit los, dass ich erstmal nur für uns. Marketing gemacht haben, ne? also nur für uns, äh, für unsere eigene Seite, äh, auf Henriks äh, Social-Media-Profil. Und äh, dann, glaube ich, nach zwei, drei Monaten kam in einem Team-Call äh, von Henrik äh, die äh, Info, dass ich irgendwann auch Coachings machen werde mit den Kunden. Und ich mir dann dachte, okay, wow, äh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass das auf mich zukommt. Bin ich überhaupt die Person, die sowas macht und sowas kann? Äh, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, nein, ich mache das lieber hinten irgendwo, ähm, ohne gesehen zu werden. Aber äh, ein Nein würde Henrik eh nicht akzeptieren. Also es war klar, dass es auf mich zukommt. Und äh, so startete ich dann auch, hatte dann irgendwann nach äh, drei, vier Monaten meinen ersten Vortrag und äh, habe dann einfach auch während des Vortrags gemerkt, und das muss ich einfach dazu noch erzählen, äh, ich sollte mir eine coole Hook überlegen, wie starte ich meinen ersten Vortrag. Warum ist das so wichtig? Weil es soll natürlich mir helfen, viel lockerer zu reden, viel sel selbstsicherer zu sein und natürlich auch, um Spannung aufzubauen für mein Thema. Was war meine Hook? Das war so eine ganz leere, nackte Slide mit einer fetten Zahl obendrauf, 363, ich erinnere mich noch an die Zahl. Und zwar, ich kann ja jetzt auflösen, das war die Zahl an Stücken Content, die ich in den drei oder vier Monaten gepostet hatte, ich konnte es selber nicht glauben und ähm, ich erinnere mich, ich habe noch während des Vortrages, als ich ähm, davon erzählt habe, gemerkt, und es hat wirklich Klick gemacht in dem Moment, ähm, boah, ich habe hier jetzt so viel gemacht innerhalb von so kurzer Zeit, äh, also wenn ich das jetzt nicht schaffe, also wenn hier jemand Ahnung hat von ihr Content äh, Publishing, dann will ich das, also brauche ich auch keine Angst vor haben. Und jetzt sechs Monate später habe ich auch schon in einem Coaching mitgemacht ähm, und mehrere Sessions zum Thema Content Marketing mit den Kunden gehabt und äh, einfach gemerkt, wie schnell das gehen kann. <lacht> ja, und das war meine kleine Story.
0: Die alte Ruck. Ja, sehr, sehr schön. Man könnte meinen, äh, wir sollten umschwenken auf äh, Präsentationstraining. <lacht> <lacht> bitte ja. nicht, bitte nicht. Nee, auf keinen Fall, macht euch keine ja Sorgen. Ja, mega nice. Gute, gute Story, ihr zwei, ihr drei. Ähm ja, sage ich später. Erstmal zu unserem neuesten Junggewächs, wollte ich sagen. Das ist doch Quatsch. <lacht> ich, seit 1.4. ist der liebe Felix dabei. Komm, mach einfach nahtlos weiter, es läuft gerade so schön. Ja, perfekt. Äh, ich komme mal ein bisschen näher ran. Ja.
4: Also für meine Story äh, gehe ich jetzt neun Jahre zurück, aber keine Sorge, es wird jetzt nicht so lange dauern, bis ich das jetzt anhöre. <lacht> äh, ich habe, äh, genau, vor neun Jahren Abi gemacht und äh, habe dann halt erst mal überlegt, was, was mache ich als nächstes, äh, was steht an und habe dann halt zu dem Zeitpunkt, jetzt denke ich natürlich, draufgelegt, okay, was ist in der Zukunft gefragt und womit kann man gut Geld verdienen? Und dann hatte ich so ein paar Sachen im Kopf, habe mich dann für Informatik entschieden und dann ist eben genau das passiert, was den meisten passiert, die danach entscheiden, was sie machen sollen. Ich hatte keinen Bock mehr nach zwei Semestern, glaube ich, nach drei Semestern. War halt fürchterlich trocken, also ich habe es gut durchgezogen. Aber es war eben nicht so nicht so meine Zielgruppe an Leuten und, und ich wusste halt nicht genau, wofür ich das mache. Weil ich habe dann immer mehr gedacht, ja, werde ich jetzt irgendwie Datenbankentwickler oder Anwendungsentwickler in irgendeiner Firma? Und da habe ich mich einfach nicht gesehen. Und dann bin ich, also ich habe dann überlegt, soll ich aufhören oder nicht? Und habe dann mit dem Bereich Online-Marketing geliebäugelt und bin dann erstmal für ein Semester nach Amerika und äh, habe dann da noch ein, noch ein halbes Jahr Computer Science studiert. Und dort hatte ich aber die Möglichkeit, weil mein Studium war auch nicht reine Informatik, sondern Medieninformatik, ähm, Kurse so aus dem, aus dem Bereich äh, Digital-Marketing, Data-Analytics und so weiter, alles, was so zu dem Spektrum Marketing-Tech dazugehört, die konnte ich da so ein bisschen und das hat halt super Spaß gemacht, weil ich da zum ersten Mal so gemerkt habe, was man mit diesem, also mit dem Skill-Programmieren und ähm, mit, dem, also mit informatischen Kenntnissen, was man damit noch machen kann. Und das war halt so ein krasser Moment, weil ab, ab dem Moment wusste ich eben, okay, ich werde kein Anwendungsentwickler oder irgendwas, sondern ich kann das machen, worauf ich Bock habe. Und das, von, von dem ich jetzt dachte, die letzten drei Semester oder vier Semester, ist, was, was super trocken und langweilig ist, hilft mir da sogar noch extrem bei und äh, dann habe ich auch viele Leute aus dem Bereich dort kennengelernt, also in Kalifornien war ich und äh, habe mich da gut connected und habe auch gesehen, was die machen und wusste, okay, das ist geil, das mache ich auch. Bin dann zurück und ab dem Moment äh, lief es halt wie geschmiert im Studium. Ich habe dann halt richtig durchgezogen. Es waren die gleichen Inhalte, aber mit diesem, mit diesem neuen, ich hasse dieses Wort, ne, muss ich auch hier an der Stelle ganz klar sagen, mit diesem neuen Mindset. Mindset. <lacht>
0: genau, ganz,
4: ganz schlimmes Wort leider. Ähm, mit diesem neuen Mindset habe ich dann mit so einer Power das Studium durchgezogen und ähm, hatte so einen Spaß an der Sache, weil ich einfach wusste, wofür ich das mache. Und bin dann danach eben in dem Bereich Online-Marketing, Digital-Marketing oder, um es jetzt noch nischiger zu sagen, Social-Performance-Marketing war dann so mein Bereich. Da bin ich dann gelandet, agenturseitig, unternehmensseitig, in Startups, in Corporates und so weiter und so fort. Habe immer wieder selbstständig nebenbei gearbeitet und habe dann, und das ist jetzt nochmal witzig, 2018 muss es gewesen sein irgendwie eine Werbung, genau, es kommt nämlich eine Connection zu Basti, ich habe dann irgendwie eine Werbung oder irgendwas und ich glaube, ich hatte den Hendrik verfolgt, weil ich ihn mal irgendwie irgendwo gesehen hatte, also nicht im echten Leben verfolgt, sondern bei Instagram habe ich ihm gefolgt und habe dann irgendwie die Werbung für so ein Bootcamp gesehen, ähm, Growth Hacking Bootcamp und dachte mir, ja komm, das, das gucke ich mir mal an. Und zu dem Zeitpunkt war ich eben in einem Startup und die haben dann gesagt, ja geil, geh da hin. Und äh, danach äh, erzählst du uns, was da, was da abging, wie wir davon profitieren können. Und da war dann eben nicht der Henrik, weil das muss dann dieser, also dieses Bootcamp <lacht> gewesen sein, wo zufälligerweise Henriks Kind auf die Welt gekommen ist. Und da war dann der Basti. Und das war eben das, der erste Vortrag von ihm, ne? mhm. äh, wo er dann vorher im Park und im Treppenhaus und so weiter für gelernt hat. Deswegen also ganz crazy irgendwie, dass das jetzt so zusammenkommt in der Story. Ähm, und er hat halt super gemacht. Da war noch, also noch ein Kollege von euch, der Johannes war dabei. Ähm, und äh, ja, das war halt super cool und ab dem Moment habe ich das Ganze intensiver verfolgt, war glaube ich sogar danach nochmal bei irgendeinem so Meetup vom also Online-Marketing-Meetup Düsseldorf äh, im Geld oder so war das da war ich glaube ich sogar auch, das ist mir jetzt äh, gerade beim Reden noch eingefallen, dass ich, dass ich da sogar einen zweiten Kontakt noch hatte zu euch oder jetzt zu uns. Und ähm, genau, also bevor das jetzt zu lang wird, irgendwann habe ich auch, ich glaube Sonntag äh, spätabends oder so einen Instagram-Post gesehen, wir suchen Verstärkung für das A-Team im Bereich Performance-Marketing und ich war überhaupt nicht auf der Suche, habe dann auch ganz locker einfach äh, eine Nachricht geschrieben oder also es war schon so ein Bewerbungsformular, aber nicht, wo ich irgendwas hochgeladen habe, sondern einfach Freestyle im ersten Anlauf irgendwie, was reingeschrieben habe und das hat dann funktioniert und Hendrik hat sich dann gemeldet und dann, ich glaube, eine Woche später war ich dann hier in Köln im Büro und dann hat man sich kennengelernt und äh, da konnte ich natürlich von mir überzeugen und ich glaube <lacht> einen Tag später, ähm, nee, aber einen Tag später haben wir uns dann dafür entschieden, dass das passt, also beidseitig und genau, das, war, das muss dann irgendwie kurz vor dem April gewesen sein, 1. April war ich dann dabei und seitdem läuft es auch wie geschmiert, würde ich sagen und äh, Genau, und ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt auf alles, was da noch passiert und wie das Team noch wächst.
0: Uhu. So, jetzt könnten hier alle glauben, äh, die, die Vorlage ist, äh, ich würde jetzt hier einen krassen Recruiting-Pitch raushauen und sagen so, wenn du teil, mein linker, linker, rechter, rechter Platz ist frei, äh, ist aber gar nicht so. <lacht> Mir ist gerade nur während äh, euren äh, Ausführungen aufgefallen, dass das eine perfekte Situation wäre, um einen richtig coolen äh, Teampitch hier zu machen. Äh, machen wir aber nicht. Äh, warum? Ja, weil äh, wer sich bei uns melden möchte, habt ihr gerade gehört, äh, der kann sich sowieso immer bei uns melden. Wir, wir gucken, äh, wer zu uns passt. Und ähm, wer eben Teil äh, dieser äh, großen, hoffentlich irgendwann großen Growth Story sein möchte. Und ähm, ich möchte äh, da aber nochmal auf den zweiten Teil raus, was mir wirklich, das habe ich gelernt und ich kann immer nur äh, allen empfehlen, das bei sich auch zu suchen. Ich habe halt gelernt, dass dieses Leute entwickeln, dass das, dass das, das ist, was ich am liebsten mache. Da gehöre ich auch zu. Mir ist eine gewisse Schizophrenie eingebaut. Also ich gehöre ja auch zu Leute. Das heißt, äh, ich äh, mache das bei mir selber, ehrlich gesagt, auch, auch am liebsten, aber mit Leuten, und das ist egal, ob jung oder alt, oder es ist auch egal, ob Quereinsteiger oder ich schon Experte in dem Bereich, ich kann immer nur allen, die ein Unternehmen aufbauen oder ein Team aufbauen in einem großen Unternehmen, immer nur den Tipp geben zu so sagen, guckt euch die Leute und macht einfach die Leute besser. Weil wenn ihr die Leute individuell besser macht, dann ist nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern dann ist es, Einfach 100% wahrscheinlich, dass euer Projekt oder euer Business Case oder euer Business auch entsprechend wächst. Das hört sich so simpel an, diese Formel. Aber das ist halt einfach so. Und das heißt, wie ich es ja auch schon 100 Mal gesagt habe, für mich ist und bleibt die, der Invest. Ja, Damit meine ich nicht nur Geld. Ja, Man muss ja auch, im besten Fall Geld verdienen, um ein Team überhaupt an den Start zu bringen. Ja, also da gehört natürlich ein Investment auch dazu. Ich finde aber, was viel wichtiger ist, ist das, das Investment von Zeit. Ja, also wirklich einem Team alles, das zu jedem Einzelnen. Von Team meine ich immer nicht nur das Team als Konstrukt, sondern jeden Einzelnen wirklich zu versuchen, alles zu geben, damit die halt besser werden. Und äh, das ist mir wirklich eine Herzangelegenheit, wo ich äh, Ehrlich gesagt, gerade in diesem, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, in diesem Prozess der letzten Monate, wo wir ja hier in unserem großen Rebranding denken und arbeiten, ähm, ja, ist mir das auch nochmal klar geworden, dass das eigentlich so, ne, dieser tolle Simon Sinek spricht ja von dem Why. Er war ja, glaube ich, der Erste, der da vernünftig von gesprochen hat. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das da an der Stelle gefunden, dass ich gerne Leute, finde und sehe, dass da was ist, was man ausbauen kann und dann kann ich auch gar nicht anders. Also ich glaube, das ist auch manchmal nervig. Die Ravi hat eben gesagt, ja, ich hätte Nein niemals akzeptiert. Ja, Das möchte ich einmal nochmal hier klarstellen. Ich habe das in dem Fall bei dir nicht akzeptiert, weil ich halt weiß, ich weiß wirklich, dass du das kannst. Es könnte ja jetzt sein, dass du ein Charakter bist, der wirklich äh, lieber im Hintergrund arbeitet und so. Ne, ich ich glaube das aber nicht. Und äh, beziehungsweise wir haben es ja auch schon gesehen, dass es möglicherweise gar nicht stimmt. So, ne, sonst akzeptiere ich auf jeden Fall nein, aber äh, in den meisten Fällen nicht.
3: <lacht> Alles klar.
0: Ja, ja, habt ihr verstanden, ne? Ja. Das war die, die äh, schizophrenische, äh, ne, wie heißt das? Vergesst es einfach. Ähm, ja, Team Hack ist äh, Team ist der Hack Nummer eins und ähm, ich kann nur sagen, ich freue mich mega auf unseren Mittwoch, weil heute ist ja jetzt Montagabend, Morgenabend, beziehungsweise wenn wir das Ding erst morgen publishen, dann vielleicht erst Dienstagabend, also heute Abend, wie auch immer, spielt ja Deutschland gegen Frankreich und wir haben unser großes Big Bang Event perfekt geplant, dass wir es nicht Dienstag geplant haben, sondern Mittwochabend. Ähm, ab 17 Uhr ähm, würden wir als Team uns mega, mega freuen, wenn du äh, bei unserer nächsten Ask Me Anything About Growth Nummer 5 dabei bist, weil wir sagen es immer, weil wir immer was Besonderes vorbereitet haben, aber wir haben diesmal wirklich was noch Besonderes vorbereitet und zwar unseren eigenen Big Bang. Das heißt, wir haben nach unserem letzten Podcast hier Schluss mit Growth Hacking, haben viele Leute gefragt, wirklich, was ich immer sehr toll finde, auch Bestandskunden und auch Leute einfach so aus der Community gefragt, wenn ihr Schluss mit Growth Hacking macht, was macht ihr jetzt? Ja, das, äh, Diese Bombe lassen wir am äh, Mittwoch ab 17 Uhr und unser Ask Me Anything About Growth äh, lassen wir krachen und wir würden uns mega freuen, ähm, ja, wenn ihr das mit uns feiern möchtet. Und natürlich haben wir auch Programm. Ne? Wir haben unsere Speaker am Start, unsere Growth Experten. Diesmal den äh, zum Thema TikTok, den Johannes Glief von Snox, ähm, den Tim Schumacher, einen richtig geilen äh, Startup-Investor, der nicht in irgendwas investiert, sondern wirklich auch mit Sinn. Also lasst euch da überraschen und ihr wisst ja meine Lieblingsgästin, äh, die liebe Kenza, äh, mit ihrer coolen Personal Brand Story. Also wenn ihr echte Fragen stellen wollt und ein bisschen mit uns feiern wollt, dann unbedingt äh, Mittwoch 17 Uhr dabei sein. Herzlichen Dank an äh, Iliana, Ravi, äh, Felix und Basti. Ich bin sicher, die meisten werden euch von euch, äh, von den Zuhörern hier, euch irgendwo in unseren Trainings, in unseren Formaten, in unseren Programmen oder am Mittwoch, weil wir haben ja auch für euch am Mittwoch was Schönes vorbereitet, ähm, ja, in Live sehen. Und jetzt höre ich hier lange auf zu labern, weil das Wetter ist viel zu gut. Und ich hoffe, diese besondere Podcast-Episode für mich war die sehr, sehr besonders weil hoffentlich merkt man das, dass ich sehr stolz auch äh, immer wieder auf mein, mein Team bin, weil das eigentlich so alles ist, was mir Spaß macht. Und jetzt fange ich ja schon wieder an zu reden. Also in diesem Sinne, wartet und Executor Die und wir sehen uns Mittwoch. Links gibt es in den Shownotes und überall, wo man an uns nicht vorbeikommt. Also in diesem Sinne, macht es Schöne Grüße aus Köln. Tschüss.